0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founder's Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联 盟， 辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家 好， 欢迎大家的守候。本期播出的爱问观察是效果文 化， 效果文化正在发掘什么夏天出门后即是盛夏，夏季夜间经济也进入消费旺季，成为城市消费的新动力。在北上广深，丰富多彩的夜间生活不只有逛夜市、喝啤酒、品美食，还有必不可少的脱口秀。说起脱口秀，不得不提起效果文化，这家打造了现象级脱口秀栏目的文化公司，已然成为年轻态喜剧的代言人。在经历了市场冲击与不断洗牌后，这家公司正向着完善产业链条的方向快速发展。据爱问人物之悉，今年7月2号，由上海效果文化传媒有限公司全资控股的笑场文化科技有限公司成立，注册资金100万。当下脱口秀行业虽然仍面临各种严峻挑战，但效果已形成成熟的编剧梯队、演员梯队以及线上线下的行业生态。这对整个行业来说，都是维系行业健康发展的重要一环。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播正在播出的《爱问观察》是效果文化，跌跌撞撞走过七年。作为效果文化联合创始人兼 CEO 贺晓溪，对效果的定义是：效果是一家年轻态喜剧产业公司。在他看来，在高速发展的时代背景下，年轻人需要一种幽默的方式释放生活带来的压力和情绪。一开始，我们就坚定一点，不做喜剧以外的东西。一家内容公司有做节目的能力，就很有可能接到各种内容制作的活整个公司的思维和精力就被分散了，逐渐沦为一家有活就接的外包公司。秉持这样的初心，效果在内容输出上一直追求极致。用贺小曦的话说，就是“小而精，慢工出细活”。在当代快节奏的生活下，能以工匠的精神向外输出文化，足以打动人心。不外乎2017年吐槽大会现象级爆红，李诞、池子风靡互联网。一时风光无限，贺小曦说：“看似机缘巧合的事情，实则都是孜孜不倦的日积月累。我们希望做一些厉害的事情来获得反馈，而不是做一些及时性的小爆点。宁可长得慢，但一旦出现拐点，爆发就会发生。”有人曾用“时间到了”来形容效果文化的成功，但对贺小曦来说，踏实比爆红更实在。他深谙，对一家新兴年轻态喜剧产业公司来说，最重要的是喜剧能力的增长，一切工作都得围绕这件事情来搭建。2019年脱口秀大会上线，这档由吐槽大会原班人马打造、全网首档喜剧脱口秀高手对战栏目，一经上线就在微博、微信等自媒体掀起一股段子热潮，全民上下几乎人人都是段子手。井喷式的爆红也给效果带来不便，公司本身存在的问题也逐渐露出企业发展的短板。2020年5月，先是池子在微博手撕效果，后是李诞、卡姆深陷舆论漩涡。正如李诞所说，公司2020年不仅受到了疫情冲击，还因为公司脱口秀演员的言行错上加错、折上加折，让本不富裕的脱口秀行业现在雪上加霜。如今，脱口秀行业已经突破了拐点，消费者对行业的基础认知已经完成。这家在2019年就完成 B 轮融资的行业领军企业，已进一步着手布局未来产业。艾文人物认为，过去一城一地的得失并不重要，如今一城一地的得失意味着企业将承担巨大的代价。想清楚我们要什么才是首要。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的《爱问观察是》是效果文化，回归本体才是内核。二零一八年，效果开发出线下演出二点零模式——喜剧周末，年轻人在日常生活中多了一个喝喝酒、聊聊天、看看展的地方。过程中不仅可以扩展娱乐空间，还可以增加彼此间的接触点、消费点和传播点。这就是贺小西一直强调的：以内容为核心，以周边为辅助，不断拉长线下的时间和空间线。作为一家年轻态喜剧产业公司，联合创始人叶峰认为，年轻态喜剧应该段子频率高、语言调侃幽默、内容贴近特点、敢于表达等。它是互联网时代培育出新喜剧审美，内容生态也逐渐去中心化，追求个性与自我表达，同时新兴内容得以快速传播。年轻态喜剧是顺应了内容消费趋势。据爱问人物记者最新发现，年轻态喜剧受众以18岁到29岁为主体，无论是线上还是线下脱口秀，都以更为快速而便捷的方式触及这类主体所特有的生活方式。与其说是凸显了他们生活中的某些笑点，不如说是触碰到他们生活中诸多不可言说的痛点：奋斗的艰辛、没钱的困扰、情感的不确定性等等。这种切身性所带来的感同身受，催生出群体认同，而群体认同的形成会再度推动这一新的喜剧形式的繁荣。贺小曦说：“真正有趣的表演者，能吸引到气味相投的观众。”换句话说，一个有趣的人讲着段子，表达他独特的世界观与内心感受，能与他的观众实现共情，这才是优质的喜剧内容。他的话在吐槽大会得到印证。2017年吐槽大会上线后，前两季累计收获了超过35亿次播放量，多期节目播放量突破两亿。不仅如此，吐槽大会第一季还拿到了2017中国综艺峰会匠心盛典的年度匠心编剧节目奖。这让脱口秀从过去的小众文化迅速出 圈， 也让担任节目策划人的李诞迎来了事业巅峰。快速走红 后， 李诞的通告和广告代言不 断， 而笑果文化也因为手握李诞这样的 IP 而身价暴涨。二零一九 年， 笑果文化在全国举办了近一千五百场脱口秀表 演， 平均每月覆盖观众数八千 人， 超过十万的观众进入剧场。二零二零 年， 全国新增五十个脱口秀俱乐 部， 其中上海超过二十个。脱口秀正在以势不可挡之势攻占年轻人的碎片时间与生 活， 而手握这张牌的效果文化处于行业第一阶 梯， 早已成为红利的受益者。欢迎继续聆听《守 候》， 爱问人物全球传播。正在播出《戴问观察》时，效果文化培养新人大势所趋。随着这个市场蕴藏的巨大价值逐渐显现出来，未来也将以多维度的方式进一步细分出来。但如何培养更多的喜剧演员，满足市场需求，一直是行业面临的严重问题，而这个问题一直悬而未决。纵观当下中国脱口秀产业的发展。市场还没有培养出一个适合脱口秀的环境，大多数跨入这个年轻的行业的人们都面临着全职工作无法养活自己、观众的冷场带来的挫败和迷惘等诸多因素，他们在无形之间形成了劝退的助力。行业在聚光灯的包围下涌进了一大批半路出家的脱口秀爱好者，然而大部分新人的职业生涯最高点永远停在了第一场的开放麦。选择让段子和自己一同成长的人，终究只是少数。为了解决人才缺失的问题，国内各大脱口秀机构纷纷开启培养模式，但从目前来看，效果甚微。北京脱口秀俱乐部的创始人西江月对外表示：“脱口秀要因材施教，我只能是在你的能力之上把你挖掘到最大，而不可能把你变成另外一个人，不能按照统一的模式去教。”而且，脱口秀是门讲究互动和沉浸的艺术，培训课很难大规模走到线上。但线下由于场地、时间等因素限制，更多都是小班教学，受地域影响大，且学费高昂，很难形成规模。虽然效果文化已经成为行业内的标杆，但这个标杆是否有效带动了脱口秀的发展，需要打个问号。李诞曾在《脱口秀大会》第二季的节目中说道：“过去一年，他的存在感很高，但对于他想做的脱口秀事业，却感到很尴尬，因为笑果文化一直没有推出什么新人。其实，并非笑果文化不希望推出新人，在我国现有的政策体制和国民习惯的情感接受程度条件下，做出有品味、有新意的喜剧脱口秀节目并非易事，而且只靠节目和明星的带动是远远不够的。”再加上国内的脱口秀演出场所非常有限，题材也受到限制，许多人把中国喜剧脱口秀的生存视为在夹缝中求生存。艾薇人物认为，脱口秀市场发展的越快，就越缺少优秀的演员。在不断尝试的工业化体系下，捧出一个李诞很难，但只有培养出更多的李诞，脱口秀才能不断向大众文化迈进。最重要的是，脱胎于综艺的中国式脱口秀以造梗运动被人们所熟知。如果脱口秀仅成为一个造梗运动，那么它如何能与传统的单口相声区分开来？未来五年势必是脱口秀市场集中爆发的时间，届时将有更多维度的细分市场划分出来。企业将如何提供优质的作品满足市场需求，是一个很严峻的问题。